0: Здравствуйте, вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда». И это программа «Простыми словами». Андрей и Юлия Норкина в студии.
2: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
1: Так, сегодня у нас в гостях президент Украинского аналитического центра Александра Хрименко. Александр Андреевич, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы у нас тут как-то пару недель назад выходили по телефону в эфир, но вот сейчас уже давайте поговорим... В прямом эфире, простыми словами, ну, понятно, да, сейчас все украинские гости, которые к нам в эфир приходят, в общем, рассказывают про практически одно и то же, потому что в эти дни это шесть лет тем событиям, которые у вас вошли в историю как Евромайдан, и вот как раз сегодня... На день нашего эфира, конец недели. Насколько я понимаю, там как раз с 29 на 30 ноября были первые столкновения, когда появился бизнес. Очень Мел... слабенький билд. Нет, это Как, как вы? Проплатили как вы Проплатили больше... оцениваете? 100%. Вот. Что произошло 6 лет назад? Вот ваше сегодняшнее...
3: Ну, смотрите, я тогда говорил, вот самое интересное, то, что поднял, Фейсбук же помогает мне, он так. поднял информацию, которая началась 6 лет назад. Тогда я написал, ребята, закончится плохо, так оно плохо и закончилось. Но помните, Майдан, что произошло? Это чисто конфликт между олигархами. Да, в Украине при власти олигархи. Хотим это, не хотим. Что произошло? В 2012 году Янукович по-полному кинул олигархов. Это вопрос к нему, зачем он это сделал. Что он сделал? Он переформатировал кабмин. Всех министров, которые так или иначе были олигархав, ну, Порошенко, как пример, uh-huh. выбросил. Причем Нахально выбросил. Там, там люди обиделись. Как же, мы же договаривались, мы ж тёрки. Он выбросил. И поставил, ну, скажем так, самых-самых своих. Ну, вот то, что вы, наверное, часто слышали, люди сына Януковича. Как, да. Какого? У него же. Не, ну, давайте того, который как бы постарше, который, ну, вот действительно, он очень. На ком-то влияет, да, действительно. Который
2: пошел по папиным стопам.
3: Не просто пошел, фактически вот Кабмин он сделал под себя. Даже uh-huh. по большому, можно сказать, Азаров, наверное, тоже немножко обиделся, потому что его так обкроили. Финансово забрали, нефть забрали, инфраструктуру забрали, то есть ему оставили. И, ну, конечно, олигархи обиделись, сильно обиделись. И это когда Янукович совершил одну ошибку, действительно, вот это подписание, подписание ассоциации, это ошибка, они быстро этим воспользовались. И да, действительно, ну, если верить разговорам, они к нему пришли в гости, предложили. Давай так, ты все возвращай до 2012, мы сейчас сворачиваем Евромайдан. Он отказался.
1: Подождите, то есть вы хотите сказать, что Евромайдан вообще это была история, придуманная украинскими
3: олигархами? Ну, Конечно. Ну... Нет, давайте, вот маленький пример, смотрите. Ну, ну есть возможно, даже, я думаю, может, забыли. Но если вы наберете в Google, вы узнаете, что Евромайдан, начал, наем, который призвал людей выйти на Майдан, и после этого началось. Вот так вы можете прочитать вот эту официальную фантазию, фантазию Фейсбук. ну, в Фейсбуке, в Гугле. Ну, понятно, в интернете. Но, так. повторяю, в э, 2018 году он тоже призвал выйти на Майдан. Никто не вышел. Кстати, минут. Тут все выходят, тут не выходят. Это все выдумка. Вот то, что какой-то журналист сказал выйти на Майдан, чушь. Потому что, чтобы вы правильно поняли, сразу появилось телевидение. Минуточку. Это как? Сразу появилась массовка. Это как? Ну, проплачена массовка. Сразу okay. появились вот активисты, которые начали ну как бы раскачивать. Снайперы это все.
2: тоже были. Не,
3: не, сразу не было. Сразу В Евромайдане этого не было. Не, про, это не уже, проплатили. Это уже 14. Нет, тут все надо платить. Вы не заплатили, люди не работают. Но то, что без денег Евромайдан бы разошел нет, через ну, вопрос. Нет,
1: когда они появились, значит, им тоже кто-то заплатил. Получается, ну, а как же так? Это, что же В нет, порядке исключения. Нет, исключений?
3: первоначальный Евромайдан действительно, я так понимаю, это было забухование Януковича. И если бы он бы пошел на уступки, разъехались с телевидения. Массовки, ну, как бы суточно заплатили, хоть мы вам не платим, масок разом. В Украине последовательность Евромайдан. Не, был тарифный Майдан, депозит на Майдан, кредит на Майдан. Это причисляй. Но получалось так. Люди собрались. Массовки не заплатили, день-два разошлись. Люди собрались телевидение нет. Не приехало. Не приехало. А без телевидения, ну, перед кем кричать. Самое интересное, то я же тогда был, ну что вы правильно немножко поняли, первый день еще собрались. На второй день было два телеканала. Остальные, я так понимаю, командали. Там было 12 человек. Ну, 10. Ну, не было перед кем выступать. Причем два канала слабеньких. Подъехали э, такие ведущие каналы, сразу люди набежали. Красиво. То есть тут ситуация довольно проста. Не было полигархов, никакого Майдана не было. Так подождите,
1: вот тогда, извините, может быть, я сейчас обидный какой-то сделаю Почему вывод. Почему Нет, получается, что у украинцев идеи-то нет никакой. Нет. И если деньги заплатят,
3: можно кричать. Да. За... Нет, так это не, не обидно, это реальность, понимаете. Но вот еще я говорю, себе. я еще в 13 году предупреждал, ребята, закончится плохо. Причем, чтобы вы правильно поняли, ну так получилось, ну чисто, что это я был на первом национальном, ну то есть, ну, знаете, как вот федерально, у нас, ну нет, федерально у нас есть как бы украинский. Uh-huh. Это был канал центральный, где я открыто сказал, ребят, ну, просто, и, конечно, там на украинский мове красиво, вообще, ну, знаете, так, без я сам говорю, что это будет погано, плохо. Что вы думаете? Люди послушали, нет, это все не то, давайте, и пошло. Действительно, скажем так, если бы в данном случае не было личного конфликта Януковича, личного конфликта отдельных олигархов, в том числе Порошенко, в том числе Коломольский, ну, если уже, там еще куча других олигархов, то ничего бы не было. Но конфликт был.
2: Ой, знаете, Александр Ильич, вот слушаю я вас и все время думаю, ну, олигархи у вас там, и вся эта байда за заверте, а у меня вопрос – а что тогда все эти годы еще до Майдана, так, э, так э, с таким энтузиазмом, так горячо? То там-то сям появлялись вот эти ролики, вот эти вот флешмобы. Кто не скачет, тот москаль. Москаль не <с> будет. Нет, ну я думаю. Я же Украина вам, не говорю, Россия, я вам говорю не про пошло. то, что как, как бы мне рассказали. Я говорю про, про то, что я видела еще до Майдана задолго. Не И у меня возникает вопрос: Ребята, у вас там, конечно, там они, вот олигархи между собой, там этот того не понял, этот того не помню. А чего вы будете дончанам то говорить. Ну, насчет... А что же тогда произошло? Нет, я все понимаю, это Зачем смешная, потом... такая нормальная история. Нормально. Так, ну, да, да там это фу, чубы летят, да, да, эти, да, да, дерутся. Но ситуация получилась достаточно страшной. То есть,
1: погано получилось так. То есть, что эти бабки делят между собой, что-то. делят
2: да. в Украине, там газ, нефть, там а кто присосет, а и вдруг оказывается, под это дело... А, у нас же еще есть Юго-Восток. Тут сволочи, которые не дают нам, так сказать, стать второй Францией. Потому почему? Потому что по-русски говорят твари. Или здесь И мы вас денег. сейчас, и мы вас к ногтю. Вы же помните, что на Майдане кричалось? Ведь этот национальный, вот этот вот фашистский вопрос, который постоянно звучал э, с трибун, он ведь такое наделал. Это ведь не Донецк пришел в Киев, это Киев пришел в Донецк.
3: Ну, давайте несу не больше
2: ясно. И это была такая мерзость, которая я бл... я просто молю Бога, чтобы нынешний президент Украины был. Мудрым человеком, и несмотря ну, на
1: нацикл, несмотря Дель на всех, он решил бы
2: вопрос. эту страшную... Юль, подожди, нет, пожалуйста. Нет,
3: нет, нет, с... при чем здесь
2: олигархи, деньги, и при чем здесь ну, э, русский да, вопрос?
3: Давайте начнем того. Вот. До Майдана вот этот ручок, который вы сказали, никто никогда по телевидению не показывал раз.
2: Нет, по телевидению не показывали. Не, не показывали. В интернете То, это не, ходило не, не, не. много и разное.
3: ночью ходила. В интернете, давайте так, в интернете еще больше ходила и ходит сейчас речевок фанатов футбольных. Я не могу даже их называть, потому что они очень неприличные. Угу. Но, чтобы правильно понять, вот эта речевка уровня футбольных фанатов. Никто в Украине серьезно к ним не относился. Да, в Украине всегда были радикалы. Мало того, так получилось, что я Корчинскую еще знаю с 92-го года. Ну что с того? Да, были моменты, когда у него было 40 человек. Был момент, когда финансирование прекратили, у него было 2. Было момент, и 400. Поймите, радикалы без денег не работают. А зачем их надо финансировать? Я вот а тогда, вот, тогда, а тогда вот, это... вот это тоже получается вопрос? Ну как, вопрос, минуточку. Я... А, вот, давайте, вот вы как затронули вопрос, такой, А вот Я олигарх. Ну, давайте представьте. Нефть, газ. Если мне для того, чтобы захватить, грубо говоря, ну, вот в Украине есть знак «Нафтогаз», ну, тоже ага. сам «Газпром», и если мне скажут, что для этого надо, ну, ну люди погибнуть. или Я как олигарх, какая разница? Для меня? Да это же мои миллиарды. Что значит погибнуть? Понимаете, в олигарха нет такой планки, что он, он будет, ну, помните знаменитое изречение, которое приписано американцам, что он будет иметь дело с любым сучным сыном, потому что это мой. да. То же самое в олигарху. У них нет... Ему выгодно, сейчас будет финансировать радикалов. Причем не имеет значения. Правых, левых, зеленых. Какая разница? Для того только, чтобы дорваться до трубы. Потому что его интересуют только деньги. Не, на сегодняшний момент... Это мы уже вперед запишем. Да, действительно, кто финансировал Майдан, они дорвались, они заработали. Они действительно заработали свой миллиард. Надо было я ж вложил, я должен заработать. То, что люди погибли они люди очень циничны. То есть вы даже если попытаетесь им сказать, как же так? Угу. Какая
2: разница? Ильич, ну погибли, зато мой миллиард знаем, есть. На слышке это понятно. Национальный вопрос здесь зачем разыгрывался? Нужны были донецкие шахты? Стоп, или... да, да, шахты а, сейчас, стоп, стоп, стоп. стоп,
1: да. стоп. Нам нужно прерваться да. просто, чтобы у нас небольшая рекламная пауза у, по, прошла в эфире. И потом мы продолжим. Александр Ахрименко у нас сегодня в программе «Простыми словами» президент Украинского аналитического центра. Мы вернемся совсем скоро.
0: Простыми словами. Он прожил эти
4: дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник. В 8 часов по Москве. Главное. Доживи.
1: Итак, мы продолжаем. Перед паузой Юля задала вопрос Александру Ахрименко, почему именно национальный вопрос оказался наиболее... Удобен для того, чтобы финансировать радикалов. Что других, вот вы сказали, там зеленые радикалы, Ну, зеленые они же ну, не зелёные. националисты.
3: У нас, он не радикалы, Хорошо, нет, ну, вы
1: сами скажете, что да. радикалы всегда были разные.
2: Футбольные там футбольные и были радио. Почему, почему
1: именно националистический вот этот вот радикализм оказался наиболее востребованным?
3: Ну, смотрите, у нас же был и анти который финансировал финансировали другая группировка. Причем там действительно были футбольные фанаты, там были спортсмены, и все было. Не, в данном случае действительно каждый использовал свои. Не, ну, радикалы это наиболее такие действительно боевые единицы. И да, действительно, финансировали для того, чтобы рассказать. Смотрите, были моменты, когда уже казалось Нет, Я ну, понимаю, все. так
1: деньги вкладываю. Я понимаю вашу логику олигархов. Юлия уже сказала. Мы олигархов, правда, не ваших, не украинских, а те, которые у нас в нашей стране были, знали не понаслышке личные много лет. Их логика, мне понятна. Это люди, действительно, для которых там вопросы совести, это все, это ерунда. Но. Что они умеют делать? Они умеют деньги считать. Они вкладывают туда, куда считают выгодным, там, где они видят возможность заработать, прибыль. Значит, я из этого делаю вывод. Если вкладывали именно в нацистов, значит, есть спрос на это. Значит, они видели в этом выгоду, и они стали вкладывать именно
3: в это. Ну, немножко не так. Как? На первом этапе действительно Евромайдан был очень спокойный, тихий и скучный. Потом на каком-то этапе, когда они не договорились с зеноковщими и уже действительно поняли, что надо внедрять, после этого появилось они же дети. Ну вот если помните, угу. было такое событие, что ночью разогнали, угу. Знаете, что самое интересное, потом никак не могли найти этих студентов, которые были ночью, ну просто потом, типа, хотя, а где недели студенты? Просто их разогнали.
2: Покалеченные.
3: Да, потом их найти что-то. просто убитые не могли. Ну, скорее убитые. всего, там были, если может, было пару студентов, может быть, я не спорю, но они просто разбежались, соответственно, они даже в кадр не попали. И то, что это было постановочно, ну, представьте, за ночь глубокая, за час проезжает телевидение, включает прожектора, и после этого начинается разгон. Ребята, ну, сколько хочешь, рассказывать? Ну, как могло так получиться? Была тишина, и тут вдруг, не стоит все подъезжая все ведущие каналы, в том числе Международный канал. Uh-huh. Это же случайно. И последний разгон. Да, действительно. А после этого захват обладминистрации, администрации, формирование ну, отрядов самообороны. Но вы же не хуже меня понимаете, Но Это называть отряды... вы их можете как угодно. Не, ну вот как раз вот это вот, действи... да, действительно использовали радикалы. Действительно использовали. Но в данном случае, понимаете, это... понятно, вы скажете, что... Они хотели, ну, скажем так, они хотели с помощью радикалов скинуть. Янукович, все гениально просто. А для и этого есть против. Вы хотите сказать, русский, что... мир. Ну, русский то есть
2: мир? Мы, мир, мы, мы, мы хотим понять мир. национализм. Нет, ну, а это мир реально существовавшее
1: мир. годами явление, которое было под спудом, а потом вырвалось. Да нет. Или это не это? На это то, что а, да, ураган разогрелся.
3: Но еще раз говорю, что был моменты. Ну вот просто в начале 90-х действительно были моменты, когда вот еще была УНАУНСО, сейчас ее практически никто не вспоминает, ну, организация, сейчас свобода больше. вспоминает.
2: Кто же не помнит Старико Крупского?
3: Ой, да. 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 Нет, в Украине никто не помнит. Не удивляйтесь. Нет, так вот их даже штаб говорю, есть, нет, их штаб понять, есть, нет. никто больше не называет. Но были моменты, когда действительно они могли собрать тысячи. А был момент, когда они, они двоем-троем просто, ну, такая была ситуация. Но действительно, во время, ну, вы еще забыли оранжевую революцию, да, туда. Нет, я я же тоже использовали. Просто смотрите, в любом случае, организаторы Майдана, они взяли опыт, предыдущий, прикинули. Ага. Нам нужно скинуть Янукович. Что для этого надо? Нам нужны радикалы? Погнали. Нам нужны провокации, погнали. Ведь еще раз повторюсь, ну да, в четвертом Нет, смотрите, этого в чем ситуация. Было. Ведь были моменты, я сразу говорю, даже когда уже все началось, вот были моменты, когда было понятно, что люди сейчас разойдутся. И были уже понятно, что все уже, ну, люди устали, ну, уже так. И тут появляются, вот вы сказали, ну, называли бы их «зеленые человечки», странно, но понятно, что это появляется. И начинается нагнетать, начинается провокаций, но и после этого начинается все остальное. То, что это кто-то организовывал, железно. Ну, то, что однозначно. Все эти разговоры случайны. Хотя сейчас на сегодняшний момент есть люди, которые, вот это тоже интересно, есть люди, которые рассказывают, что они были на Майдане за идею. Есть люди, которые признаются, да, были за деньги. И есть люди, которые ни за что не признаны, что они были на Майдане, когда я даже показываю фотографии. Ты смотри, твои Почему? фотографии. Почему? А стыдно. Не, ну смотрите, сейчас же понимаете, что... Ну, уст... стыдно, что не, 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 за что допущенную был... ошибку да, или за преступление, да, не, которое... за все. Не, понимаете, вот смотри, ну, человеку разница. стыдно признаться, что он был. Потому что смотрите, что получилось. Да, итог Майдана порошенко стал богаче. я я ценю стал еще богаче Ну начинаем посчитать uh-huh. и получается человек ну понимаете никто же не хочет признать что он ошибся что получилось он фактически помог людям стать еще богаче мало того вот на сегодняшний момент еще такая но ну, мы немножко вперед забегаем небесная суть когда действительно она погибла было очень много вот сейчас на сегодняшний момент прошло 6 лет памятника нет не а за что она погибла? Нет, нет даже, даже смотрите, нет, вопрос... Нет, так вот
2: если попасть. Не, ну, по сути... давайте так,
3: люди погибли не за... просто случайно. Прямо по моему это слово, потому что смотрите, какая ситуация. Когда вот все произошло, там действительно вначале было много фотографий, много, ну, понимаете, много информации. Колосс... И можно было, вот, Берешь берёшь смотришь, что за человек, что он... и очень много, я так понимаю, что люди просто пришли туда, даже я скажу ну, так, ну, вот это сам. и попали под пульо. Причем, чтобы вы правильно поняли, ну, там действительно я встречала людей, вот так, ну, просчитывая, ну, кому-то 17 лет, кому-то даже 17 лет. Вот.
2: Ну, а теперь,
3: А теперь возникает ситуация. Представьте, да. они что погибли для того, чтобы кто-то заработал миллиард долларов? А как это клеится? Еще раз говорю, что даже на сегодняшний момент, на сегодняшний, несмотря на все разговоры, ему памятник не поставили. Денег видели. Ну, даже такая мелочь. Потому что, я так понимаю, все организаторы хотели бы, чтобы люди вообще забыли. Там, по большому счету, ну, если раньше действительно это было место такое немножко известное, сейчас все потихонечку стараются сделать неизвестно. Чтобы люди ну. забыли. Вот забыли. Вот я думаю, что все организаторы, монали, мечтают, чтобы люди просто забыли и про Небесную Сотню, и про боевиков, и про Лозунхи, для их а, Они просто... мечтают а и делают мне, все для этого. А вот
1: э, если говорить сейчас уже вот, про сегодняшний день, власть-то, в общем, уже как бы сменилась. Да. Очень много было разговоров: что сейчас мы наведем порядок, мы там всех к ответу призовем. Насколько я понимаю, в отношении Порошенко 13 уголовных дел, но он нигде не обвиняемый. Там кого-то посадили, пошли. Шинский, там что-то я не помню Нет, по какому сидит, там обвинению сидит, он сидит, сидит.
3: но не по Майдану, не по Майдану. Я понимаю, его обвиняют небрежно обращение с оружием. Я понимаю, что он не по Майдану Я поэтому да. и спрашиваю, то есть никаких
1: не э, не никакой суд никакую истину не собирается устанавливать. Нет, потому, смотрите, а не давайте сейчас нечто что
3: что вы правильно. Сейчас суды идут, так, но над работниками Беркута то есть те, которые были здоровы, сейчас суды идут, их судят. И вот Пашинский в данном случае выступал как свидетель на одном из этих судов. Чтобы вы правильно немножко поняли разворот. Да, на сегодняшний момент генеральный прокурор заявил, что вот они уже подготовили там дела в ближайшее время, в ближайшие, через 6 лет, он обещает передать суд на виновников, которые стреляли по мирным людям. Такое обещание есть. Там дискуссия. А но...
1: вы как к этому относитесь? К этому ну, да, обещанию? Вы
3: понимаете, какая ситуация? Вроде Раз бы... у вас
1: такой правительский дар, что будет да погано, нет. так вот тут что вы? Нет, ну тут
3: жалеете? есть большой риск, что будет никак. По той простой причине, что я так понимаю, на сегодняшний, момент, на сегодняшний момент, но к сожалению, и вот при Порошенко, ну и Зеленский, им интересно, чтобы люди быстрее забыли про это. Ну серьезно, вот вы, вы понимаете, вот даже сейчас вот эта годовщина, которую празднуют, она празднуется таким образом, чтобы ну уже седьмую как-то меньше, а десятую вообще забыть. Вот на сегодняшний момент, ну действительно, если кто-то сказать, оранжевый луиса а что, а да, была, больше забыли, уже забыли. И вот это действительно такая мечта есть. То есть на сегодняшний момент, ну все же понимают, что если провести честное расследование, о, там очень интересно будет.
2: Как раз... А нужно
3: ли
1: это? Есть
2: еще. У нас?
1: Да, я думаю, в этой части минутки две ты можешь начинать сейчас вопросы. Очень интересно,
2: я сегодня услышала такую зарисовочку у, нашей, у нашего близкого человека из Западной Украины. Дочь пошла на Кристины, <coughs> на Западной Украине. Она была за Зеленского. Все, кто оказался в доме, собственно, празднующим, были за Порошенко. И это вот что Потому они... что,
1: надо понимать, что это Ивана Фаранковская, да. это и одна вот, из властей, которая... Вот, основалась... вот видишь, дура,
2: вот мы за Порошенко, он же страну вперед. Вперед и вперед. Мы же шли вперед. А Зеленский... Она говорит, а что Зеленский? А Зеленский в два раза дешевле сделал газ. И мне говорит, собственно, все равно. В какой вперед? Идет наше государство. Мне мне главное, чем я своих детей буду кормить, где у меня муж будет работать, какую зарплату он будет получать, и какие деньги я буду платить за газ, за свет и прочее, прочее. Вот вперед это куда? Это Европа. Это что это? Вперед.
3: это не Европа. Вперед, имеется, ну, с точки зрения Порошенко, вперед, это заработать еще один миллиард. Миллиард нет, А не с точки нет, зрения нет, нет. Порошенко, а, народ, а вот
1: с точки люди, зрения тех людей, которые за него они голосовали. Живут в деревне это вот уже... рядом с Давайте паузу сделаем. Давайте сделаем паузу, чтобы наш гость смог ответить на этот вопрос более подробно. Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, у нас сегодня в эфире. Программа простыми словами. Сейчас в эфире Радио Комсомольская правда. Информационная выпуск, а затем мы вернемся в эфир.
0: Простыми словами. Новое время
4: диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Простыми словами.
1: Мы продолжаем. У нас сегодня у нас у Андрея Юлии Норкина в гостях Александр Андреевич Ахрименко. Так вот, опять же, Юлин, вопрос. Куда был период, в который двигал не с точки зрения Порошенко? Где у
2: Порошенко был Да, А именно вот.
1: Получается, что люди, которые за него полгода назад голосовали, вот сейчас они разочарованы да. в Зеленском, и вот такие претензии определяют. При том, что вот тот же самый Зеленский пока и не забыл, да, вот он съездил тут когда-то месяц, там, три недели назад, он ездил в Харьков и вышел оттуда с такими глазами и сказал, что, оказывается, мы за 10 лет построили один
3: танк. Да, да, да Вот это я я вот говорю, этот период... Хорошо, что один танк, хорошо, что не сто, зачем нам оружие? Ну Это тоже же делать? дело полезно? Мы же вас агрессивны. Мы же мирная
2: страна. В каждом доме должен, так, быть, давайте должна про, быть дверь с замком. Про, про,
3: проперед сначала. Проперед. Ну давайте так, смотрите. Украинцы действительно немножко интересно относятся к власти любой, в том числе и Порошенко и Зеленского. Они считают так. Для их главное, чтобы действительно была для их зарплата, для их него бизнеса доход, меньше налогов платить, спорить не буду. И, скажем так, чтобы власть сильно не помогала и не мешала. Да, на сегодняшний момент фактически спорить не буду. Была такая мифическая мечта, но вот сейчас... Мы уберем смотрящих от Януковича, станет все классно. Смотрящих убрали, спорить не будем.
2: Смотрящих из России,
3: не, не, не Потому что не, считали, не, не, не. что
2: Янукович ставленник не, 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 не. Кремля.
3: Это как раз немножко не так. В Януковиче действительно, были смотрящие по регионам, но он же привык всю систему собственные. Его Ах, его собственные. Ну, он, да, он там
2: наворотил, да, конечно, дай ему.
3: Ну, все было. Ну, скажем так, то все фатало. Но. если он такие, вот сейчас мы прям смотрящих было хорошо. Да, действительно. Скажем так, кто-то после Майдана поднялся, спорить не будем, кто-то потерял. Но в принципе, в основном, украинцы рассчитывают так. Царь далеко, ну или президент, а мы внизу. По этой причине имя президента у нас действительно очень часто голосует эмоциями. Спорить не буду. За Зеленского очень мной голосовали. Не за Зеленского, против Порошенко. Однозначно. И тут ситуация следующая. Если, ну, к примеру, рассматриваем вариант, был бы не Зеленский, а кто-то другой. Uh-huh. Ну, такой. Ну, не именно. Большая вероятность, он выиграл. Вот большая вероятность, ну, давайте Бакарчук скажем. Ну, просто разыграли. Большая вероятность, что мог выиграть. Потому что голосовали против Порошенко. Потому что в принципе, действительно, украинцы больше ориентируются на себя, на свои возможности, на свои силы и мечтают, чтобы как можно слабее был царь. Это мечта, чтобы не заважал. Вот это действительно... А в этом, какая выгода-то, я не очень ну, понимаю. Ну, чем что-то. слабее царь, тем меньше налогов, чем слабее царь, тем меньше проверяющих. чем слабее есть, царь, тем больше бардака, что ли? Да, Конечно. в бардаке даже даже проще.
2: В мотной воде всегда это ж, это вообще, Нет,
3: это действительно налог. Нет, но смотрите, ситуация, налог платить никто не хочет. А если вопрос стоит, вы Мы как Мы по хотите? Крыму знаем, да. Платить хотите? Не, я не, не хотим им платить. Нет, это все очень Мало того, вот на сегодняшний момент... Нет, каменный век вы... Да не каменный мед, это есть казаччина. Казаченов в чем заключалась? Что? Гетьман, далеко? Мы внизу. Да. Ну, мы если, мы, если
1: мы вспомним Гоголя, когда он описывает портрет идеального запорожца, это человек в шароварах, люлька во рту, значит, у него тут сабля, который ни хрена не хочет делать. В лучшем случае там что-нибудь куда-нибудь повоевать по этому а так сидеть, выпить
3: горилки, и вся его... Нет, Гоголя есть еще более идеальная идея. Помните, в вечеринах Близдыканки, там... Ну, такой персонаж Патюк да. сидит, ест вареники. Паучки? Да. Нет, вареники. Вареники, вареники. ел. Но Pardon. для того, чтобы не утраждать себя и не да. богать сметану. Да. Он колдует, чтобы да, они колдует, они сами. Да, колдует, чтобы не сами. О. Вот это бичерство. Ну, Пацюк, он
1: все-таки был такой не совсем
3: человек, он все-таки такой. Ну, там, да. Ведьма. ведьмак. Ведьмак такой, да. Не, ну просто да. действительно, смотрите, вот на сегодняшний момент, что сейчас самое. Ну, какая
1: вам тогда, вы извините меня, Александр, да. какая вам тогда нахрен Европа, где да,
3: нет, налоги Европа. платить, это, это святое. Вот понимаете, в чем дело. Вот опять же, возвращаясь к Майдану, был круглый стол. Ну, там же я выступал, я говорю, что Майдан, ну, типа, не, ассоциация и так дальше. И тогда сказал. Но если хотите ассоциацию, надо платить все налоги. Uh-huh. И тут, наверное, как на скотче, иначе рассказывать, что в Европе, оказывается, человек платит налоги, только если хочет. Вот, и начинали пример проводить, что мой кум, сват, вот там вот он не хочет платить, он не хочет. А если он заработал деньги, уже чувствует, тогда он платит. Я говорю, где вы такое? Это невозможно. Мало того, но действительно, я вот много раз повторяю, мало того, даже потом начал проводить сатацию, люди сам. На Майдане пустили слух, что подписываем соглашение про ассоциацию и будет зарплата как в Европе. Там есть один мой знакомый. Он сказал, ну будем знакомый, ну тоже такой выступающий. Он пустил слух, будет 5000 евро. Почему 5000 евро? Потому что тысяча как-то мало, две мало, опять. А Причем атака с потолка. После этого его разогнали. И сколько раз я людям объяснял, я говорю, ну какие 5000, в Европе такой зарплаты нет. Ты ничего не знаешь? Нам на Майдане сказали, что все, все, все. Вот это истина. И вот эта вот мечта, мифы, они действительно покупаются. И на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, я говорю, что сейчас в Украине самая основная тема? Ну да, мир, война в Донбассе это есть, но самое главное, это то, что упрощенцы хотят заставить, чтобы они установили кассовый аппарат. Причем мы же объясняем, потому что в Европе везде кассовый аппарат. Нет. Вот кассового не надо. Мы будем честно платить налоги. Все честно. Но без кассового аппарата. Я говорю, минуту. Но если вы честно платите, чужой выйти из кассового аппарата? Нет. А если будет кассовый аппарат, это будет коррупция. Стоп. Значит, кассовый аппарат коррупция. А без кассового вы честно платить будете. <laughs> просто, и вот это на сегодняшний тоже момент тоже есть очень... движение целое. Вот сейчас митит, между прочим, что в курсе был в Киеве против кассовых аппаратов. И причем не просто такое, я уже вижу, уже начинать телеканалы подтягиваться, показывать, Где показывать бедных, несчастных. Ну просто, ну, вот люди сейчас с голоду умрут, если поставить кассовый аппарат. А пока нет кассового аппарата, все нормально, он до банка ездит. И вот такая ситуация, и ну, вот понятно. не прибьете, есть, Хочется ребята.
2: и рыбку съесть, да. и на трамвае покататься.
3: Не, на Мерседесе. На, на трамвае не хочется.
2: Да, я помню эти разговоры. Сейчас мы войдем в Европу, у нас будут да, 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 постриженные газоны, Ой, все да, дороги за О, насчет
3: дороги, и... это вообще отдельный да. разговор.
2: Каждый бабе по мужику.
1: Mm-hmm. Ну, слушай, у нас <сих> это действительно, мы это проходили. Но и, ты но... знаешь, мы же
2: сейчас до сих друг... пор это... Нет, мы нет, же
1: другой? Слушай, мы по
2: ментальности своей совершенно одинаковые. одинаковые. Нет, Абс... Нет, Абс... Нет, Абс... Нет, да, потому что, быть. когда я прихожу, например, в ту же самую обыкновенную парикмахерскую, и мне говорят, вы знаете, у нас сегодня не работает...
3: Касса-аппарата? Касса не работает. А терминал не работает, мы по
2: карточкам... Потом я прихожу опять, заходите не работайте. Я говорю, вы налоги что ли не платите? Вот только. Нет, я говорю, нет, ребят, вы скажите, вы налоги. Потому что там же такая вещь. Проходит любой человек. Это... Все, это автоматом в банк идет уже с этого налог. Не, не, так у нас То есть сам... это облегченная тоже... история, я... ты не паришься. Я абсолютно, сейчас слушаю чтобы Александра Андреевича,
1: и... Слушаю у Александра Андреевича и у меня складывается впечатление, что вещи, которые он описывает, это некое массовое явление для Украины, и вообще это нормально, это ментально. То, что ты говоришь, это все-таки исключение, потому что я тебе могу привести другие примеры, что вот, например, когда мы приходим на рынок, ты знаешь, да, мясо покупать, я там карточкой оплачиваю, через терминал, там есть кассовый аппарат, да. и все Вермании это нормально, мы есть. это проходили, надо сказать, но мы уже
3: больше
2: есть. Да, мне это очень... Три года назад, три года назад этого не было кассовых аппаратов. Вот сейчас удивительно, этим летом в продуктовых магазинах очень много, нет, где слушайте, мы, кассовые мы аппараты, не, не, не стоят это, терминалы. Мне ну, кажется нет, 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 что... Это же тоже самое, Андрей.
1: Чем слабее царь, чем больше бардака, тем лучше выгоды. То есть я вот эта мутная водичка, где да, рыбку поймать. Да. К сожалению, да. Как ваш, ваш, ваш коллега Вячеслав Николаевич Ковтун ну, всегда меня, ну, это... мне говорил <laughs> о том, что вот мы украинцы, нам обязательно счастье будет, когда мы что-то там... Стибрим, за что-то не заплатим, кого-то денежку перехватим и не отдадим. Слушайте, ну нельзя же так про народ про свой говорить. Ну, не, народ не, не, же не,
3: не... не. народ хороший. Ну, ну да, люди ну, хорошие, не, не, люди народ хорошие, хорошие люди говорят. Нет, сейчас малень, малень, маленькую Смотрите, Ну да, у нас борется с коррупцией. Причем уже 6 лет борется. И у нас борется. Да, борется. Так вот, э, как чаще всего говорят: я против коррупции. Я хочу, чтобы у меня был кум, что если в случае чего, он мы все порешать. Но я против коррупции. И вот это, к сожалению, железно. Тут ситуация следующая. Действительно, на сегодняшний момент, ну, в принципе, надо сказать, должен Зеленский начал закручивать гайки в направлении, ну что, чуть-чуть, не это же вот кассовый аппарат, что, проняли? Это ж, ведь, он же не налоги поднял? Нет, ну у нас налоги для упрощенцев ниже Плинтус, он просто ниже. Ну, что вы правильно поняли, упрощенцы второй группы пл- налоговая нагрузка составляет на все 1,2%. Ничего ну, всей. ребята, у ну нас где-то упрощенка 6%. Я знаю, что у вас больше, мало того, будете смеяться, некоторые люди мне подают жалобы, граждане России, жалобы, мне, ну, они же видят, Украины. Что вот у вас то проще, а нас тут заживает. Я говорю, я жалобу принял, дальше повлиять на вашу власть не могу. Я вас услышал. Да. Не могу. Мало того, у нас есть третья группа. Персик. Платишь 5%. 5%. НДС не надо, наук на прибыль не надо, ничего не надо. Моешь деньги? Ну, можно добавить пару процентов. Аж гудит. И все это знают. Ну, все делают вид. Да не, 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 так же помыть. Как помыть нельзя? А кто моет? И по этой причине, когда говорят, что ну, в экономике Украины 50%, ну, там, тени, понятно, почитать сложно. Я говорю, да, правда? Да, правда? Ну, потому что вы что, не видите, что творит? Но сейчас сейчас, действительно Зеленский пытается чуть-чуть, сразу такая, нет. Значит так, вот это да, а вот это не трогай. И вот это действительно, если он это переломает, это будет чудо сам настоящий. Но может оказаться, что он это все стать...
1: Давайте про него тогда. У нас последний кусочек. Просто вот не так часто приезжают люди с Украины, которые могут свой взгляд продемонстрировать в эфире. Александр Харименко у нас сегодня в программе «Простыми словами». Еще один перерыв, и мы продолжим.
0: «Простыми словами».
2: Самара,
3: 98 и 2. Ростов-на-Дону. 89, 8,
2: 9 и 8. 91.5. Владивосток,
0: 94.
3: Калининград, 107.2. Я влюблю в тебя. Россия. Казань,
0: 98. Нижний Новгород.
4: 92 и
0: 8.
3: Санкт-Петербург. 92, Волгоград. Мас, 2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: простыми словами.
1: Так мы продолжаем. Так, Александр Андреевич, раз уж про Зеленского заговорили, вы сказали, если он это сделает, там, если кто такой хуй из мистер Путин, как раньше говорили, да. Кто такой Владимир Зеленский? Действительно президент Украины?
3: Действительно будущий Путин, может быть. Все, я, нет, я понимаю, вот я, я сейчас, можно сказать, редко из всех этих, ну, как бы, украинских путей я говорю, вы недооцените Зеленского, вы очень, ну, вот, знаете, uh-huh. вот этой эйфория, вот я вижу, Зеленский выстраивает вертикаль власти, ну, смотрите, так, давайте, ну, давайте, давайте по фактам. Порошенко понадобилось год, чтобы поставить свой примера Зеленскому, один день, причем он поставил очень
1: слабо... Его пример,
3: мало того... Он же это. был за Порошенко там, и, вообще, и, я, нет, говорит, нет, Зеленского не знаю, это, вдруг нет, хренак, это и через мелочи два дня. жизни, но этот пример очень слабый, понимаете, в общем, он поставил человека с заведомой, который его подсидеть физически не может. Да, а. Его прокурор, его Верховная Рада, причем он в Верховной Раде действительно выстроил такой, ну, понимаете, время-то время, время, сейчас, вот, нет, он выстраивает действительно Драконовский, мало того. Он на сегодняшний момент, ну, грубо говоря, даже Аваков, так или иначе, вынужден где-то с ним... Uh-huh. Работать. То есть он действительно выстраивает вертикаль власти. Ну все же понимаешь, что нельзя за полгода. Но я еще говорю, ребята, смотрите, вот пройдет ну, 2-3-5 лет, вы проснетесь, боже, так тут оказывается все уже... Да? Вы как думаете, что вы... Вы хотите сказать, что... Ну я вам привожу пример классический, Говорит, давайте вот, классика Сталина, все же читали, все знали. Вы хотите сказать, что? Говорите, вспомните, как сначала, он троску убрал, Потом руками камень в потом убрал Бухарина, руками Бухарина, камень в а потом и Бухарин брал. Вы вы же понимаете, что это делается не так быстро. Вы, вы думаете, что приходится. Нет, все. И на сегодняшний момент, если посмотр- сравнить, вот берем Порошенко, даже нет, Янукович. Берем Януковича и берем э, Зеленского. У него Верховная Рада была. Вот, вот, к примеру, у э, Януковича из Верховной Рады не было своей. Ему приходилось покупать. Ему приходилось покупать, а в этого есть. Это две большие разницы. Вот сейчас будут местные выборы. Не исключено, что председателя местных выборов, несмотря на все возражения, все заявления, мы видим такую интересную, вертикаль. причем он говорит, вот мы местные выборы проведем, а можем даже отменить представителя президента, ну, у нас сейчас глава администрации президента региона. Мы я отменю. Да, да, и веду, веду префекту. Гениально. Знаете, так, ну я отменил уже, что, что а префект это же не представитель, да. Это. То есть я еще раз говорю, что многие почему-то недооценивают. Вот это привычка недооценивать, но здесь надо дать должность. Еще раз говорю, он хочет, но я вам рассказал, что хочет украинцы. Украинцы это не хотят. И тут два варианта. Или у него получится. Или его вы... Да, вот вы правильно подсказываете. Тут действительно такая ситуация. Но то, что пока у него получается, это факт.
2: Галочка моя говорит, не дай бог. Не дай бог, что. Я показал тебе язык, Андрюш, потому что э, я сейчас... Э, ну, потому что ты с, всегда что я, когда Зеленскому он пришёл, я больше Андрею авансов выдаешь, чем я. я говорю, у, мне кажется, что у этого парня есть потенциал. Я вижу, как он работает в мелочах. Ну, баба всегда, как говорит, ага, сердцем то вот, вот, и у нас с Андреем идет по этому поводу спор. У меня немножечко подкосила ситуация, когда он приехал к вато- катошникам, там, еще до того, как он приехал в господи, как это называется, не ясиноватая. вот где... Господи, золотой. Золотой, Золо... да. Золотое, Еще золотое. до этого я так что-то подрастроился, а с другой стороны я подумала, а как ему сейчас жестко с этими ребятами разговаривать, когда здесь нет выхода, потому что у них-то рейтинг побольше, чем у него на самом не, деле.
3: не больше. У Атошников. А вот, не, не больше. Атошников вообще рейтинг довольно слабенький, но смотрите, какая... нет. Ну Если просто... им сейчас
1: не платят, возвращаясь к началу разговора, да, да,
3: то да, тогда да, да, у да. них нет. Да, давайте не давайте так смотрите, есть Атошников. Крови много, много у них крови нет, на руках.
2: Крови, да, но, но смотрите... Она Атош... оправдана перед народом ну, Давайте немножко, же... вот,
3: что касается встречи с Зеленской. Сказать. Ну, во-первых, то Атошник, который был, никогда не воевал, слабое сказано, ну, так. Угу. Я не могу утверждать, вот сразу говорю, не могу. Складывается мнение, что это была постановка. Ну могу я высказать свое мнение. Не страна, а ну, свое мнение. Ну, Но, но стороны, потому да. что, ну уж очень, потому что, смотрите, это вы видите свой еще пиар. А я же видел пиар, который запустили все официальные каналы. Угу. Класс. Ну что по всем официальным каналам получилось следующее. Зеленский навел порядок. Вот так вот, так вот случилось. Зеленский нашел общий язык с АТО. Зеленский, и только хм. он э, не допустил крови золотом, Он лично и... Все получается, ну действительно в очень разговоре. правильный
2: пиар, на да. самом деле. Вот поэтому мысли. я, склон...
3: я склоняюсь, что это все. Слышал? Хотя может ошибаться.
1: Совсем немного времени. А как вы думаете, почему э, Путин с ним э, разговаривал? Именно поэтому. Но, думаю, вижу, что... нет, ну а почему я и думаю, нет, ну давайте так, смотрите.
3: Владимир Владимирович Слушаю. Путин довольно умный человек, я уверен, имеет такой колоссальный опыт политических интриг, договору, компромиссов, что мы даже можем. И он, я думаю, ну, вот, ну так сказать, Зеленский тоже как бы наблюдает, угу. он понимает, что Зеленский можно найти компромисс, хотя он понимает, что есть масса болезненных вопросов, которые вот, ну, ближайшие годы решить нельзя. Это понятно. Да, и, это, и я думаю, все вот будут. тут, не, ну, может как раз, а народу бывает в некоторых случаях непонятно. И тут, дай Боже, чтобы они, вот то, что они беседуют, уже замечательно, и очень, ну, понятно, что мы немножко не знаем, о чем они беседуют. Это неважно. Да, ну, да. но очень это бы хотелось, неважно. чтобы они нашли тот компромисс, который позволил вот этому всему, что было с Майданом после Майдана, ну, я бы скажем вот так, и все, что там ломали, наворотили, ага. действительно исправить, ну, хотя бы за пять лет. Ну, Коломойский я, говорит, с
1: я... 10 вам надо.
3: Ну, пускай 10 лет. Ну, хотя бы начать исправлять, потому что, бог себе, ну, в принципе, в идеальном варианте.
1: Коломойский требует еще 100 миллиардов долларов, чтобы его
3: Коломойский, вот Коломойский, честно говоря, я думаю, скорее, вот, может даже скорой колб приехать, потому что я вижу, что он теперь решил заняться таким ну, там тролли, там пиаром, отбить хлеба блогеров. Шикарно у него получается, потому что как олигарх он уже не работает. Хотя направление такое интересное. Но с этой его слушать. Но с да точки нет, зрения слушать, это у вас всех интересно.
1: Это, конечно, у нас уже просто уши. тоже было очень интересно. Ну, слушать, ну да. Когда он да. Стал а потом сказал, что мне 63, Прости, я не знаю, что мне делать дальше. Пошел и повесился через два часа после
3: этих слов. Ну, будем надеяться, Кломовский такое не сделает. А то, что на сегодняшний момент, действительно, он в некоторой степени позволяет э, украинцам, так сказать отдохнуть душой, повеселиться, это факт. Никто не спорит.
1: Да, любите вы повеселиться. Спасибо за то, что пришли. Александр Ахрименко, президент Украинского Аналитического Центра, был у нас сегодня в гостях. Программа «Простыми словами» 21.00 по московскому времени, будние дни. Приходите к нам в эфир, дорогие друзья. До свидания.
2: Счастливо. До
0: свидания. «Простыми словами»
2: 88,8 Самара 98 Новосибирск 98,3
0: Ставрополь 105,7
2: Краснодар 91.00. Красноярск
4: 107,1 Благовещенск 100 Ровно и 60
3: Санкт-Петербург 92,0
1: Москва 97,2